0: Ja, das ist eine große Nummer. Viele sind ganz stolz, wenn sie einen Politiker oder irgendeinen Star kennen. ihr lieben, wir kennen Gott oder er kennt uns. Wir sind eigentlich per Du. Wenn ich darüber nachdenke, dann flasht mich das und ich merke, ich habe es noch nicht mal so viel kapiert. Und deshalb möchte ich zwei Fragen stellen heute. Frage 1, kennst du dich und vertraust du dir? Frage 2, kennst du Gott und vertraust du ihm? Behaltet diese zwei Fragen mal im Hinterkopf. Und hoffentlich könnt ihr danach zumindest euch selber und Gott eine kleine Antwort geben. Den Anfang einer Antwort. Was ist das Ziel? Warum denken wir darüber nach? Es ist unglaublich wertvoll, zu sich selber eine Beziehung zu haben. Zu dir selber, so wie du bist. Mit allen Höhen und Tiefen. Eine Beziehung zu dir. Ganz to be in touch, sagen manchmal ja die, die Profis oder die Amis in Charles ihr wisst, was ich meine, mit euch selber nicht nur mit dir, sondern eine Beziehung mit einem Schöpfer Ziel 1 Ziel 2 dass ihr stark werdet mit den Widersprüchlichkeiten des Lebens die euch aus dieser Beziehung fallen lassen wollen dass wir mit denen umgehen lernt. Das sind so spannende Gedanken in der Bibel, die uns da total helfen. Dass wir Realisten im Glauben sind, wisst ihr, dass wir uns nicht mit billigen Antworten zufrieden geben, sondern dass wir reif werden ich schmunzle manchmal über den Paulus, der war doch immer so genervt über seine Gemeinden, sagt, wie lange muss ich euch noch ertragen, Mensch, ihr solltet schon lang erwachsen sein und feste Speise bekommen und ich muss euch immer noch Milch geben. Der war richtig genervt, weil die anscheinend, ähm, wie soll ich sagen, die wollten sich nicht entwickeln, die wollten nicht lernen, die haben sich zufrieden gegeben mit einfachen Antworten. Und ich glaube, wir haben einen großartigen Schöpfer, und Jesus ist Gott und Mensch in einem gewesen. Und er will uns wirklich zu wahren, ganzheitlichen Menschen machen und zu, mit Gott in Kontakt bringen. Also, nochmal: kennst du dich und kennst du Gott? Dem wollen wir mal nachspüren. Und dann in Beziehung kommen und dann noch mal einen Schritt lernen. Das kann für jeden ganz anders aussehen. So, jetzt bin ich gespannt, dass wir dem Ganzen auf die Spur kommen, zu der Frage 1, kennst du dich, da brauche ich jetzt mal einen Freiwilligen, den Jonathan habe ich schon gefragt, Jonathan, komm mal nach vorne, irgendein Opfer braucht man, (lacht) komm her, stell dich einfach, er hat gefragt, muss ich was machen, Dann habe ich gesagt, nein, du musst nur sein, also, Jetzt seid ihr gleich gefordert, was seht ihr? Ihr dürft... Ein junger Mann? Mann. Königskind? Königskind. Weiter. (lacht) Ein großer junger Mann. Ein Ein gut aussehender junger Mann. (lacht) Also und, und, und. Was? Ihr habt ihn angeschaut. Jetzt frage ich euch, was wisst ihr über ihn? Laut, ich, ich sage es für dich auf Stream nochmal. Dass er Lehrer ist? das hast du alles vorher gesagt? Okay, weiter. Was wisst ihr noch? Ja, wir können jetzt alles Mögliche aufzählen. Dass dein Herz für Jesus bringt, cool. wohnt in Barnhausen. Jetzt frage ich euch, wie kommt ihr zu all diesen Erkenntnissen? Aha. Man konnte ihn fragen. Aha, wir sind schon viele Jahre mit ihm unterwegs. Also wir haben mit dir schon Erfahrungen gemacht. Okay. Interessant. Also wir haben jetzt über ihn nachgedacht. Wir haben schon manches mit ihm erlebt. Wir können ihn auch anfassen. Ähm, Ihr könntet jetzt auch noch eure andere Sinne in Bewegung setzen, ihr könntet an ihm riechen, zum Beispiel, oder ihr könntet ihn unter das Mikroskop legen, dass ihr mehr von ihm versteht. Also ihr könntet jetzt alle möglichen Erkenntnismethoden mal anwenden. Okay? Wüssten wir dann, wer er ist? Wenn ich dich jetzt frage, Jonathan, Frage 1, wer bist du? Ich bin ich. So genau wollten wir es nicht wissen. <lacht> ihr spürt schon, wie spannend es ist. Stellt euch mal vor, ihr würdet jetzt hier stehen. Was würdest du antworten? Was würdest du antworten? Und vor allem, was jetzt ganz interessant ist, jetzt was Jonathan betrifft. Wir kennen dich ja jetzt meistens von deinen guten Seiten. Wir waren in guten Situationen mit dir unterwegs. Weil hier, also meistens, ja. Aber äh, das Leben hat auch andere Seiten. Wir waren nicht dabei, wenn du richtig einen Frust geschoben hast, wenn du von der Schule kamst und so weiter und so weiter. Oder wenn du morgens total verpennt bist <lacht> oder Liebeskummer hast und, und, und. Wisst ihr, was ich meine? Da kennen wir dich nicht, da haben wir dich noch nicht erlebt. Das heißt, wir sehen dich, wir können dich anfassen und, und, und. Wir kennen manches von dir und manches nicht. Und jetzt bringe ich mal eine steile These. Jonathan, du bist du, hast du gesagt. Und ich würde mal sagen, du bist ein Eisberg. Was gibt es da zu lachen? Weil er ein Eisberg ist? Ich sag mal, Jonathan, du bist ein Eisberg. Was wir von dir jetzt gesehen haben, das war die Spitze des Eisbergs. Kennt ihr das? du sagt doch oft, dass ist irgendeine Situation, da wird irgendwas offenbar. Und dann sagst du, oh je, und das ist nur die Spitze des Eisbergs. kennt mal. Also, was wir von dir sehen, lieber Jonathan, das ist die Spitze des Eisbergs. Und jetzt denkt an den Beter in Psalm 139. Herr, du kennst mich in der Tiefe. Du kennst mich von Ferne, von oben und von unten. Ja? Du hast mich gemacht... Und so weiter und so weiter. So ihr Lieben, wenn der Jonathan ein Eisberg ist, dann bist du auch einer. Und je mehr wir wissen, wie unser Gehirn funktioniert, wie unser Körper funktioniert, je mehr wir auch in die Psychosomatik gehen oder überhaupt in die Therapie und Psychologie, wissen wir, und es wird ja auch verwendet, dieses Bild, dass wir alle, Quasi wie dieser Eisberg sind und es eine Tiefe in uns gibt, von, von ersten Lebenstag an, die uns geprägt hat, die, die gefüttert wurde mit Erfahrungen und all das macht uns aus. Wie fühlt sich das an? Ich finde ein bisschen unheimlich. Also mir, mir geht es so, ich habe lieber die Dinge im Griff, ich blicke lieber durch. Und dass da in mir so eine Tiefe ist, die ich nicht so ganz durchschaue, das passt mir nicht. Und jetzt guckt mal euer Nachbar oder den Hintermann an und sagt oder denkt, hallo, du Eisberg. ja? So, und jetzt wundert ihr euch, dass wenn wir miteinander unterwegs sind im Leben, in Beziehungen, in der Familie, in der Ehe, dass es da rumpelt, dass es da Zusammenstöße gibt und wir wunden uns, warum? Und das ist nicht da oben, sondern da unten. So. Es gibt für mich so einen großen Trost. Gott ist nicht nur da oben, sondern er ist auch da unten. Aber wisst ihr, was ich meine? Und jetzt nochmal die Frage, kennst du dich? Vertraust du dir? Also ich muss sagen, ich ich vertraue mir so im Großen und Ganzen, aber ich mache manchmal doch ganz schöne Überraschungen mit mir. Und die machen auch die anderen. (lacht) Ja, geht es euch nicht so? Also ich erzähle jetzt mal nicht von mir. Ich habe einem, von einem ganz tollen Seelsorger und Theologen und ganz tolle Persönlichkeit gelesen. Er hat von seiner Frau geschwärmt. Was das für eine tolle Frau ist, ganz cool, intelligent, Pastorenfrau und, äh, und überhaupt toll. Und dann sagt er, aber manchmal... Da kommt der Drache raus. Da funkeln plötzlich ihre Augen und es ist wie wenn der Kopf aufgeht und der Drache kommt raus und es haut Feuer. So, da unten. Leute, bei mir ist es manchmal auch so. Da kommt der Drache raus und dann denke ich ja. Also ihr Lieben, du Eisberg, vielleicht hängst du mal ins Kreuz das wäre es doch. Also, beantwortet für euch die Frage, kennst du dich und vertraust du dir? Ihr müsst nicht laut sagen. Und was spannend ist, wir wissen ja, das Leben hat so viele Phasen. Das ist natürlich easy, wenn du gerade auf einer guten Phase bist. Und ich liebe die Bibel, weil sie so realistisch ist weil sie das Leben benennt, wie es ist. Ihr alle kennt den Prediger. Der beschreibt das Leben und sagt, Gott ist immer da, Gott hat alles im Griff. Aber alles hat seine Zeit. Leben, sterben, sich freuen, leiden, lachen, weinen und, und, und. Kennt ihr das? Und in allem ist Gott dabei. Aber es fühlt sich hoffentlich gut an. Ich will es mal noch übersetzen, wie, dass uns klar wird, wie herausfordernd das ist und dass wir wissen, wir brauchen da Gott. Kennt ihr das? Diese Spannung zu arbeiten, auszuruhen, reden und schweigen, kämpfen. Und loslassen. Sorgfältig abwägen und mutig entscheiden. Loslegen, abwarten. Sich fokussieren und sich vom Tunnelblick wieder befreien. Sich nicht verunsichern lassen, sich aber etwas sagen zu lassen, dazu zu lernen. Autorität ausüben und sich unterzuordnen. Realitäten akzeptieren und nicht resignieren. Weinen, lachen, gesund sein, leiden, Erfolge feiern, Niederlagen meistern, sich selbst treu bleiben und sich doch nicht zu ernst nehmen. Ihr Lieben, das ist unser Leben, das ist unser Leben als Eisberg und wir spüren, wir spüren, wie uns das manchmal zerreißt. Und wisst ihr, die Realität der Eisberge ist die, da bricht manchmal in der Tiefe was ab und dann gibt es einen Tsunami oder der Eisberg kann kippen. Und kennen wir das nicht, dass manchmal in unserem Leben was zerbricht oder kippt? Ich kenne das. Und jetzt nochmal die Frage: In welcher Phase bist du gerade? Denk an den Prediger. Was macht dein Eisberg? Und bist du in Touch damit Gott in der Tiefe? Kennst du dich und vertraust du dir? Ich kenne mich nur bedingt. Und ich vertraue mir auch nur bedingt. Das ist eine ehrliche Antwort von mir. Frage 2. Kennst du Gott? Stellt euch vor, gerade stand der Jonathan da. Jetzt wird es ein bisschen schwerer. Oft sagt man doch, schau auf Jesus. Schau auf Gott. So wie ich zu euch gesagt habe, schaut auf den Jonathan. Wie macht ihr das? Hm. Indem ich in sein Wort schaue zum Beispiel. Okay? Denkt mal wirklich nach, das ist so eine spannende Frage. Jetzt heißt es zum Beispiel in unzähligen Bibelstellen, Beispiel 1. Timotheus 6,16, Gott wohnt in einem Licht, in das niemand sehen kann. So. Oder im Korinther sagt Paulus, die wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare ja, ihr Lieben, wenn ich jetzt mit jemandem im Gespräch bin, der gar nicht mit Glauben unterwegs ist, und ich sag zu dem, schau mal auf das Unsichtbare, dann sagt er auch Danke fürs Gespräch. Wisst ihr, was ich meine? Wir haben uns schon so dran gewöhnt. Aber wie geht denn das ganz praktisch? Dass es mir und meinem Eisberg nützt? Schon mal ein ganz guter Ansatz. Ja? Danke. Susanne, die, die überträgt auch das, was wir gerade bei Jonathan gemacht haben. Wir haben mit Jonathan Erfahrungen gemacht und deshalb wissen wir ein bisschen mehr, wer er ist. Und sie sagt: Ich habe schon mit Gott Erfahrungen gemacht, deshalb ermutigt mich das und ich weiß schon ein bisschen mehr, wer Gott ist. Und zum Beispiel sagte Bonhoeffer, der ganz krasse Erfahrungen mit Jesus und mit, also mit Gott gemacht hat, der sprach auch vom verborgenen Gott weil er einfach nicht alles verstanden hat, warum das passiert. Das war total absurd unter Hitler. Oder auch Mutter Teresa, das sind für mich so Glaubenshelden, ja, der Bonhoeffer und auch die Mutter Teresa. Da denkst du, war die ist durchmarschiert. Und ich habe von deren Lebensbericht gelesen, wo sie sagt, ich bin manchmal Wochen unterwegs, ich spüre Gott nicht mehr. Ich habe Angst, in diesem Elend zu ertrinken. Boah, das hätte ich nie gedacht. Das ist ihr Eisberg. Und ich finde es so ehrlich und so, ja, das tut mir gut. Und wisst ihr was? Es heißt ja, Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Christus ist die Spitze des Eisberges, wo Gott sich offenbart hat. Auf Christus können wir schauen, auf das, was wir auch von ihm wissen. Zum Beispiel auch in der Bibel oder was wir dann live auch erleben. So, aber wissen wir wirklich deshalb, wer Gott ist? Der Paulus sagt im Römer 11, da beschreibt er erst, dass Gott da ist und so weiter und dann kommt es, dass er vieles nicht versteht und sagt dann, wer von uns kann schon wissen, was Gott denkt? Und wisst ihr was, ich lege mir manchmal was zurecht und denke, so muss doch Gott jetzt reagieren. Das ist doch ganz logisch, das ist doch das Gute. Das ist doch die Lösung. Und kennt ihr das auch, dass Gott oft das gerade nicht tut? Oder ewig auf sich warten lässt? Manchmal passiert auch gleich etwas, aber es ist nicht so einfach. Das heißt... Was ist unser Verständnis von richtig Glauben? Jeder von uns hat da was im Kopf, weil wir belehren uns ganz oft drüber. Ja, das musst du so machen oder das musst du so sehen. Oder wir sind mit Menschen im Gespräch und sagen ihnen, wie das alles zu sehen ist mit Gott und mit der Welt. Wisst ihr, was ich meine? Was können wir von Gott sagen, wer er ist, wer er für uns ist und wie hängt es mit uns, mit unserem Erleben zusammen. Und wisst ihr, vorher habe ich ja das mit dem Prediger zitiert, mit diesem Realismus der Bibel. Und ich hatte den Eindruck, es ist so, wie zwei Magnete. Schaut, hier ist ein Magnet, Schaut seine Form an, so ein Zylinder. Hier ist der andere Magnet, das sieht komplett anders aus. Wenn ich die zwei Magnete aufeinander zuführe, dann spürst du schon richtig die Kraft. Eine Seite des Lebens, gesund sein vielleicht, die andere, krank werden. So, jetzt geh mal mit dem um. Du hast ganz viel gebetet und so weiter. Die anderen auch. Es passiert nicht das, was du gerade im Kopf hast. Und Gott ist trotzdem da. Du machst irgendeine Erfahrung des Leidens. Und dann ist die eine Realität. Ich glaube, Gott kann alles. Ich glaube, Gott kann Wunder tun. Und dann kommt das andere. Und es muss zusammenkommen. Ihr könnt nicht schizophren leben. Und wenn es zusammenkommt, das, was ihr glaubt und das, was ihr erfahrt, dann steckt da eine riesen Kraft dahinter. Dieses Magnet kann was richtig Schweres halten. Und was wir im Leben brauchen, ist Halt für uns und für andere. Und wisst ihr, das ist diese Widersprüchlichkeit im Leben. Und auch in der Bibel. Und das ist gut, dass es das thematisiert wird. Jesus war Gott und Mensch. F- Frankie hat gesungen, Löwe und Lamm. Hey, was für ein krasser Gegensatz. L- Löwe und Lamm. Krass. Man kann sagen, es ist paradox, und das Wort paradox, das nehmen wir immer negativ. Kennt ihr das, dass jemand sagt, Mensch, das ist doch paradox. Das heißt so viel wie, was redest du für einen Käse? Das passt doch nicht zusammen. Das ist doch paradox. Aber paradox ist was Wunderbares. Es zeigt nämlich, was unser Leben ist. Und dass nicht alles eins und eins aufgeht. Ich denk, möchte euch erinnern an Hiobs Freunde. Hiobs Freunde hatten ein Schubladendenken. Die hatten in ihrem Kopf so so richtig ganz viele Register, ganz viele Schubladen. Dann war das Elend mit Hiob. Und dann ging es los. Schublade 1. Ja, das ist passiert, weil. Du hast so gesündigt. Ja, das ist passiert, weil. Weil, weil, weil. Wisst ihr, alle möglichen Antworten. Manche mögen stimmen. Aber waren sie die Antwort, die Gott haben wollte. Gott sagt nachher zu den Freunden, ich bin zornig über euch. Ihr habt nicht richtig geredet mit meinem Freund Hiob. Natürlich war der auch ein Sünder der Hiob. Natürlich hat er alles Mögliche verbockt. Aber anscheinend war das nicht die Antwort. Und wisst ihr, dieses Schubladendenken, das lieben wir. Weil es gibt uns Sicherheit. Und in Gemeinden ist es oft so, dass sich die zusammensuchen, die das Gleiche denken, die die gleichen Antworten haben. Da muss man keine Angst haben. Deshalb haben wir auch so viele fromme Ghettos. Deshalb können wir uns gar nicht mehr verständigen mit Menschen von draußen, die dann mal den Finger drin legen. Ja, wie ist denn das? Kannst du mir das erklären? Und wo wir spüren wo wir spüren, die frommen Antworten sind nur eindimensional. Was wir brauchen, es muss zusammenkommen. Der Löwe und das Lamm, Gott und Mensch. Und kennt ihr die vielen Stellen in der Bibel, wo das Unsichtbare und das Sichtbare, wir glauben an eine sichtbare eine unsichtbare Welt. Das Heute und die Ewigkeit, Jetzt schon und noch nicht heißt es. Jetzt schon seid ihr neugeboren, eine neue Schöpfung. Aber was ihr sein werdet, kommt noch. Ja, ist das logisch? Ich möchte euch da ermutigen, das anzunehmen, dass das Leben viele Seiten hat und der Glaube viele Seiten. Und dass Gott nicht in drei Gehirnmasse hineinpasst, sondern dass wir ihn erfahren dürfen. Und ich möchte euch ermutigen, euer Herz ganz weit aufzumachen und nicht zu zerbrechen, wenn da was kommt, wo, wo ihr nicht kontrollieren könnt. Wo ihr nicht einfach so in den Griff kriegt. sondern euch darauf zu verlassen, dass alles zusammenhängt und Gott alles im Griff hat. Und dass seine Welt, sein Kosmos, die Zeit, die Ewigkeit, euer Leben, euer Tod, heute, morgen, oder dass, dass es heißt, Gott wird euch den Weg bahnen. Und dennoch müsst ihr handeln. Und dennoch müsst ihr entscheiden. Gott wird dich leiden. Trotzdem musst du Verantwortung nehmen. Ja, was ist das? Wisst ihr? Diese Spannung können wir nicht auflösen. Und jetzt brauche ich schon den Dieter, der muss mir da was helfen. Ich möchte euch etwas zeigen, dass ihr das nicht mehr vergesst. Stellt euch vor, die ganzen Schubladen in eurem Herz und in eurem Kopf, ich habe das schon oft erlebt, Jemand steckt mich in eine Schublade. Ist das euch auch schon so gegangen? Wenn du mal in der Schublade drin bist, da kommst du ja kaum mehr raus. Schublade auf und rein mit dir. Der ist so, die ist so. Gott möchte diese Schubladen sprengen. Gott möchte die ganze Vorstellung von ihm sprengen. Alles, was im Leben scheinbar so kantig ist. Wo er denkt, da zerbreche ich dran. Mein Eisberg kippt. Schaut, die ganze Bibel hat ein vernetztes Denken. Alles hängt zusammen. Das Große, das Kleine, das Alltägliche, das Wunder. Die Zeit, die Ewigkeit. Die unsichtbare Welt, die sichtbare Welt. Dein Tun, Gottes Mittragen, Gottes Vorbereiten. Wir machen mal folgendes. Das reicht reicht schon. Stellt euch mal dieses Netz vor. Es ist nicht so befriedigend wie eine Schublade. Man kann durchgucken. Das hat anscheinend alle möglichen Löcher. Es gibt nicht für alles eine Antwort. Aber es trägt. Und wisst ihr was? An dem einen Ende, wenn man sich da was bewegt, kommt die Wirkung am anderen Ende an. Könnte es sein, wenn an dem Ende eine Gruppe betet, am Ende an einem Ende der Welt, dass die Wirkung am anderen Ende ankommt? Könnte es sein, dass irgendwas in deiner Kindheit geschehen ist, was du schon lang vergessen hast und in deinem Eisberg gebunkert und immer wieder rumortest? eine Situation wird angetriggert und da bewegt sich was. Und der Drache kommt raus. (lacht) Denkt es mal für euch weiter. Wie komplex alles ist. Dein Leben, mein Leben. Und denkt mal nach, da ist dieses große Netz Gottes, das dich fängt. Wo man meint, meine Güte sind die Löcher groß. Wie viel verstehe ich und wie viel nicht. Aber es hängt alles zusammen. Dein ganzes Leben ist darin aufgehoben. Und wir sollen vertrauen. Und das ist eine andere Ebene als alles Wissen. Das ist so tröstlich. Danke. Hängen wir es mal daher. Und ich möchte abschließen mit dem Wort vom 1. Johannes 3. Da sagt er, Ihr Lieben, ganz klar, wir sind Kinder Gottes. Aber was wir einmal sein werden, ist noch gar nicht sichtbar. Ist noch gar nicht sichtbar. Das heißt, in dir und in mir, da ist so viel. Auch in deinem Nachbar, auch in deinem Frau, in deinem, bei deinem Mann, bei dem, den du gar nicht magst. Da ist so viel, was da noch rauskommen darf, heil werden darf, sich entfalten darf. Und ich möchte euch Mut machen, wenn ihr daran leidet, dass ihr es nicht zusammenbekommt in eurem Leben, zu wissen, für Gott gehört es zusammen. Alle Seiten deines Lebens bringt er zusammen. Und darin dürfen wir Frieden finden. Gott ist da. Gottes Liebe und ich darf mich in ihn hineinfallen lassen. Amen.